0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
0: Bijna alle Nederlandse bedrijven zijn ontevreden over hun eigen supply chain. Het blijkt uit een onderzoek van SAP. De meeste bedrijven zijn ter verbetering hiervan op zoek naar mogelijkheden... voor het lokaliseren van de toeleveringsketen. En daarna willen ze op korte termijn nieuwe technologie adopteren... waarmee ze de risico's kunnen beperken en meer duurzaamheid kunnen realiseren. Nou, hoe dat allemaal zit en wat er uit dit onderzoek gekomen is... dat ga ik nu bespreken met Wouter van Heist... Senior Specialist Digitale Supply Chain en IoT bij SAP in Nederland.
1: Van hippe starten tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Bart, welkom in de studio. Ja, toch even te beginnen. De reden dat jullie dit onderzoek zijn gaan uitvoeren. Wat was de voornaamste reden?
1: Ja, de voornaamste reden is dat we allemaal wel een gevoel hebben... dat er iets met de supply chain aan de hand is. Als je een auto bestelt, dan moet je negen maanden wachten... omdat er een chip ontbreekt. Um, er zijn minder dingen in de winkel, uh, er zijn uh, restaurants gesloten, maar um, ja, of wat het nou factueel de oorzaak daarvan is, daar uh, hadden we ja, niet, niet echt uh, goede gegevens van. Dus we hebben aan de markt gevraagd uh, in de vorm van een onderzoek uh, hoe zij geïmpacteerd zijn, om het zo maar te zeggen, door de COVID uh, en ook alles wat erna kwam. En hoe de vooruitzichten voor de toekomst zijn. Heb je daar natuurlijk ook
0: gekeken als je begint in de supply chain bij de toelevering. De, de afhankelijkheid bijvoorbeeld van Azië was in de coronatijd heel erg belangrijk. Wat kwam daaruit bijvoorbeeld als jullie daarnaar
1: gekeken hebben? Nou, er zijn inderdaad een significant aantal bedrijven die afhankelijk zijn van, van hun aanvoer vanuit Azië. En een, en een belangrijke... Of, maar ik zeg, een bekend voorbeeld is Action. Die uh, halen allerlei uh, uh, ja, goedkopere spullen uit China, maar ook uit heel Azië, ook uit Zuid-Amerika. En de containerprijs was opeens vertienvoudigd. Dus je kunt je voorstellen dat voor de goedkope spulletjes die bij de Action uh, koopt, dat er ineens tien keer zoveel transportkosten nodig waren. Dus die, die zijn wel gaan uitkijken naar andere uh, alternatieven om aan hun spullen te komen. Dat is nog maar één voorbeeld. Mm -hmm. andere voorbeeld zijn natuurlijk uh, de, ja, de elektronica bedrijven, Hightech. Die halen heel veel dingen uit, uh, uit China. En er zijn havens gesloten. De containerprijs ging omhoog. Er is nog een Suez-blokkade geweest. Ja. Dus die bedrijven hebben het allemaal niet makkelijk gehad. En um, nu is natuurlijk het
0: doel daarbij. Om te kijken wat IT daarbij kan betekenen. Om uh, eigenlijk slimmer
1: uh, met die supply chain om te gaan. Wat, wat kwam daar nog meer uit? Ja, wat, wat eigenlijk... Um, wat de gedachte die er nou heerst in de markt bij onze klanten. Is dat ze... Uh, de problemen van vandaag kunnen we niet oplossen. Want die chips die zijn er gewoon niet. Die kunnen wij ook niet voor ze maken. Maar het gaat meer over hoe gaan we met die disrupties om in de toekomst. Hoe kunnen we nou onze supply chain weerbaarder maken? En dat, dat heet dan supply chain resilience. Hoe kunnen we daar toe komen? En daar is technologie wel een belangrijk onderdeel van. Want resilience en weerbaarheid begint allereerst bij inzichtelijkheid. Wat gebeurt er nou in die keten? Wat gebeurt er met mijn leveranciers? Wat gebeurt er in de markt? En door te zien wat er gebeurt... Creëer je ook een venster van tijd voor jezelf om te na, na te denken hoe je, dat, hoe je dat gaat omzeilen, hoe je dat aan gaat pakken. Maar dat betekent wel dat die data in die hele supply chain uh, inzichtelijk moet zijn en dat iedereen daaraan mee moet werken. Precies, precies. En dat is ook waar wij uh, dan komen kijken. Wij uh, ja, we hebben de tooling. Uh, we noemen dat bijvoorbeeld business networks. Netwerken van bedrijven die met elkaar communiceren. Uh, een business netwerk moet je voorstellen dat het LinkedIn voor, uh, voor, voor toeleveranciers is. Dus je, je zit op een platform. En je zoekt elkaar op. Je connect. En vanaf dat moment kun je al heel snel informatie gaan delen. Ja,
0: dat is natuurlijk de vraag. Welke informatie wil men delen? Niet alle informatie wil men delen.
1: Ja, er moet natuurlijk wel een soort van gewin. Ook voor de leverancier zijn. Maar de leverancier vindt het alleen maar goed. Want wat een uh, elektronica bedrijf bijvoorbeeld heeft. Is de uh, sales data. De historische sales data. Die heeft een goed vooruitzicht wat hij gaat verkopen. En dat is precies de informatie waar toeleveranciers op zitten te wachten. Want als zij precies weten wat ze uh, gaan verkopen... weten ze ook wat ze moeten maken. En dan kunnen ze dat heel efficiënt doen. Ja, door middel van IT, uh,
0: IT dus, kan je ook uh, nog meer sturen. Um, ander, een ander belangrijk aspect is duurzaamheid... zag ik hier in het onderzoek.
1: Ja, absoluut. Dat, uh, en dat is uh, een ding. Want we zijn heel erg gefocust geweest op... hoe kunnen we nou die uh, supply chain verbeteren. Uh, we hebben jarenlang gespendeerd. want Ik denk... Uh, Tientallen jaren om de supply chain zo efficiënt mogelijk te maken. Maar we hebben hem daar ook mee uitgekleed en heel erg uh, fragiel gemaakt. En toen er ineens een disruptie à la COVID was, toen viel het kaartenhuis ineens om. Dus uh, men is bezig met het sterker maken van de supply chain. Maar ja, iedereen weet dat de sustainability en de duurzaamheid een grote rol speelt. De consumenten die spelen ermee, die kopen liever producten die groen zijn... Uh, maar bedrijven zelf ook, zoals Unilever, die wel jarenlang uh, dat hoog in het vaandel staan. Maar het lijkt een beetje haaks op, op de efficiëntie uh, te staan. En uh, ja, dat is natuurlijk nog een extra dimensie van het probleem. Hè? Het is niet alleen dat nou ineens de supply uh, uh, tegenvalt of dat het moeilijk te krijgen is. Maar er zijn ook allerlei spelregels rond duurzaamheid. Om hè, wetten die uh, gemaakt worden, ja. dat je uh, niet alle plastic uh, overal neer mag gooien in de markt. Dus dat is een interessant speelveld. Ja, want nu, nu heb je het over die supply chain en over duurzaamheid.
0: Dat is voor de consument heel erg interessant. Um, uh, Sterker nog, de consument zou graag vaker willen zien... waar de producten vandaan komen, waar ze geproduceerd worden. Precies. Dan heb je toch weer met het delen van data te maken.
1: Ja, kom je weer daarop terug. Ja. Dus weer de integratie van uh, alle processen in de keten. Uh, en om het daardoor inzichtelijker te maken. Zodat inderdaad, jij weet, als je een, een pak melk koopt... bij wijze van spreken, uit welke koe die komt. Ja, precies. En dat kan. En uh, zo kun je die complete inzichtelijkheid geven. Maar je kunt daar ook dus iets mee uh, leveren wat bijzonder is. En wat zou daarbij de rol van de overheid kunnen zijn? Ja, dat vind ik een. Uh, dat komt ook uit het onderzoek. Dat de bedrijven sterk naar de overheid kijken. Van hey, hadden jullie niet iets kunnen doen om dit. Kader schetsen, bewijs afspraken met elkaar maken. Ja. Nou, ik zou het altijd jammer vinden. als In, in, het, in het geval van duurzaamheid. Um, als de. Overheid daar als scheidsrechter bij moet komen. Dat gebeurt nu wel. Want er komen wetgevingen over de hoeveelheid plastic die je de markt instuurt. Over de emissies. Uh, maar ik had liever gezien dat bedrijven dat uit zichzelf of vanuit een consumentendrang zeg maar, hadden gedaan. Maar dat blijkt niet genoeg te zijn. Dus bedrijven kijken nu naar de overheid om inderdaad een, een, een framework of regelgeving uh, te maken. Die dat uh, stimuleert. Maar ja, nu eindigen we weer met allerlei re regelgevingen ja, ja. en allerlei ja. wetgevingen in verschillende landen. Dus de taak van de overheid is wellicht om dat ook af te stemmen op een internationaal niveau. Ja, dus dat moet gebeuren. Dat is overigens met internet ooit ook ge
0: gedaan. Anders dan hadden we waarschijnlijk het nu, het... Niet, uh, nee, ja. nu niet gelukt. Dus ooit ja. gaat het gebeuren. Ja. Uh, maar daarnaast heb je de ontwikkeling van AI en machine learning. Wat kan dat
1: nog toevoegen eigenlijk aan verbeterde supply chain? Nou, als je naar uh, de supply chain kijkt. Ik heb het net over visibility gehad. Dat is natuurlijk om te kijken wat er vandaag gebeurt. Het is dus heel interessant om te kijken hoe een supply chain reageert... op, op, uh, ja, op wijzigingen in supply en demand. Dus je, je wil eigenlijk een simulatie doen. En daarom spreken wij van de digital supply chain twin. Het is een digital twin. Het is een soort virtueel netwerk... Uh, dus niet het echte, maar een digitale kopie. En dan kun je allerlei simulaties op doen. Wat als er enorme vraag is van dat product. Wat als ik dat ruwe materiaal niet kan krijgen. Wat als mijn transport wegvalt. En uh, dat is de toekomst. Daar kun je mee predictive analytics mee doen. Dus ja. je kunt op een predictive manier dingen voorspellen. En met slimme algoritmes een oplossing zoeken. Um, dat, dat kan waarschijnlijk in de uh,
0: hoe de hele marktwerking gaat. Daar, daar kan je dat mee oplossen. Um, nu zien we überhaupt dat innovaties in een vogelvlucht ontstaan, ontwikkelen, doorgaan. Wetgeving wordt erop aangepast. Het is veel onrustiger dan uh, tien jaar geleden, denk ik.
1: Uh, ja. <coughs> ja, tien jaar geleden zeker. Uh, maar je doet misschien op uh, chat -GBT, uh, dat Ja, soort onder dingen.
0: andere. Maar, maar ook de wendbaarheid die je dus ja. als um, ja, totale chain uh, nodig hebt ja. om... In deze tijd mee te kunnen.
1: Ja, er is. Met, met, met data kun je heel veel doen. Uh, met de slimme algoritmes die, we, uh, die ontwikkeld worden, kun je nog meer doen. Maar ik zie ook een soort van um, een drempel waar het bedrijfsleven zich overheen moet werken. Want als ik vraag in de zaal wie heeft er van machine learning of AI gehoord, dan steekt iedereen zijn hand op. En wie heeft het nou echt toegepast? Nee, is er van een zaal van honderd één, één iemand die zegt, ja daar hebben we wel eens mee, iets mee gedaan. We zijn er mee bezig. Ja, we zijn er mee bezig. Nou, dat, dat zijn er, de, de, de helft is er mee bezig, maar één iemand heeft het echt uh, draaien
0: draaien. Ja. Uh, waar ligt dat aan, denk je? Dat het eigenlijk nog zo lang duurt voordat het daadwerkelijk in een implementatiefase
1: voorbij is en, en ja, gebruikt gaat worden? Ja, het moet ook wel als een waarde nog wel bewijzen in de praktijk. De, de ideeën zijn er. Uh, de mogelijke toepassingsgebieden die zijn ook wel bekend, maar nu moet het echt de waarde. Het moet natuurlijk ook efficiënt zijn. Uiteindelijk, een bedrijf is op zoek naar iets waar ze meer geld mee verdienen dan dat ze eraan besteden. En in dat stadium zijn we nog niet helemaal, maar nee. daar gaan we komen. Heeft het dan toch weer te maken met,
0: inderdaad, met elkaar eerst eens afspreken welke data beschikbaar is? Want volgens mij als die afspraken er niet zijn en niet iedereen brengt dezelfde data in, uh, ga je er nooit uitkomen, toch?
1: Nou, ik denk niet dat de, dat de data er niet is. Er is ongelooflijk veel data. Alleen het zit in ongelooflijk veel verschillende systemen. En uh, ja, je zoekt eigenlijk een soort platform om dat allemaal bij elkaar te brengen. En om het de, op de juiste manier uh, op een geharmoniseerde wijze samen te brengen. Zodat het data informatie gaat worden. Zodat het iets, iets gaat zeggen. En ik denk dat daar de uitdaging nu ligt. Data is overal. Alleen we moeten het eerst nog in één platform brengen. En dan kunnen we ernaar kijken wat de slimme algoritmes daarmee kunnen. Ja, dan kom je met één platform, maar er zijn natuurlijk verschillende ontwikkelaars die verschillende platformen
0: aanbieden. Ook de afnemers zijn weer divers. Hoe gaat dat dan in de toekomst? Ja,
1: dat, dat, dat zal altijd wel een, een, een markt zijn. Dus ja, je, koopt, je, je zet in op één platform of het andere platform. Maar uit je ervaring, ik noemde net business networks, daar geldt hetzelfde voor. Er zijn, wij hebben business network, maar we zijn echt niet de enige. Maar nu zoeken we naar het netwerk der netwerken. Dus ja, iets gaat die netwerken aan elkaar koppelen. En daar gaan we wel heen.
0: Ja. En dan dan um, de uitdagingen die we wereldwijd hebben. Wat, wat doen zij hierbij? Want daar hebben
1: jullie ook naar gekeken in het onderzoek. Ja, de, de wereldwijd uh, zijn de uitdagingen genoeg. Maar dit onderzoek was uh, op Nederland gebaseerd. Uh, en um, bedrijven... Voorzien nu voor de komende twee jaar. Dat de, de consumptie terugloopt. Nou, ik denk dat dat wel herkenbaar is. We, we hebben een inflatie. Dus uh, we gaan allemaal meer op ons portemonnee letten. Um, en een ander punt. Um, was ja, dat, die, dat die ruwe materialenbeschikbaarheid. Dat dat een ding blijft. Dus uh, daar moeten we mee aan de slag. En dan ben je überhaupt. Afhankelijk ook van hoe de wereld
0: zich ontwikkelt. Hè, dus onrustig in de wereld. Ja. Um, dus daar begint het eigenlijk toch?
1: Ja. Uh, ja dus dat is een interessant punt. Dus er zijn tal van invloeden te noemen waarop de economie onderhevig is. waarin die beïnvloed wordt. Maar de geopolitieke zaken zijn natuurlijk zeer belangrijk. En we zien nu nou, de Oekraïne-crisis. China en Amerika. Die handels nou, oorlogen insteken bijna. Dat zijn allemaal drivers. Zou ik het willen noemen. Die de economie beïnvloeden. En op een macro niveau. En dan. Is het misschien wel bedrijfsoverstijgend? Mm -hmm. Maar is het interessant om informatie te gebruiken over eh, om te voorspellen wat dat doet voor jouw supply chain? Dus uh, je gaat eigenlijk risicoanalyses doen op hey, we zien dat, dat hier een geopolitieke onrust is. Maar wat is nou de impact op mijn supply chain als dat gaat gebeuren? Ik zeg nog niet eens dat gebeurt.
0: Zijn daar ook vergelijkende supply chains bij wijze van spreken te gebruiken? Uit de data van andere supply chains die wellicht wel dezelfde route bewandelen. Ik bedoel dan macro-economisch, maar ook geopolitiek. Dus dezelfde route vanuit China, alleen wellicht een andere ontwikkeling. Waardoor je ook alweer voorspellender kan
1: werken. Nou, ik denk dat de, de, de gedachte om supply chains te combineren is best al wel uh, oud. Maar het is nooit echt in de praktijk gebracht. Omdat het, als je het echt op detail gaat bekijken, uh, veel meer invloeden zijn. Mensen willen toch ook hun markt een beetje afschermen uh, of uh, het verschil maken met een supply chain en daarom niet delen met anderen. Maar we moeten daar wel goed naar kijken. Ik ken wel voorbeelden in de fashion-industrie, waarbij we weten dat allemaal ja, het wordt allemaal in Azië gemaakt. Er gaan grote verschepingen gaan naar Europa. En als we daar een synergie kunnen vinden en daardoor efficiënter worden. Maar ik denk dat het daar ook. En dat is wel wat in die fashion gebeurd is. Dat die um, duurzaamheid en de ethiek in die industrie ook samen aangepakt is. Dus het is niet alleen de supply chain die geoptimaliseerd wordt, maar ook. Hebben ze gekeken waar wordt het gemaakt? En, en, en zijn daar kinderen uh, uh, bij uh, uh, in het proces aanwezig, of niet? Dus uh, ja die synergieën zie ik wel in de industrie, industrie voorkomen. Maar het kan absoluut beter. Nu is het onderzoek geweest. Hoe vaak doen jullie dit soort onderzoeken? Nou, om eerlijk te zeggen, eigenlijk niet zo heel vaak. Um, maar het leek ons een. Eh, we, we, we hadden een vermoeden en uh, iedereen heeft het gevoel. Hè, ja. Maar we wilden dat uh, eens een keer kwantificeren en duidelijk maken. Ook hoe ernstig de situatie is. En dat er ook inderdaad een derde van de bedrijven denkt dat de consumptie terugloopt de komende jaar. En dat de helft denkt dat de ruwe materialen uh, schaars blijven. Dus er is wel iets aan de hand. Uh, eigenlijk wilde een wake-up call uh, voor, uh, veroorzaken. En ik denk dat dat gelukt is. Want uh, iedereen is zeer geïnteresseerd in de uitkomsten. En uh, vooral het vervolgen wat uh, daar gegeven wordt... Ja, met andere woorden,
0: eigenlijk een interessante wereld waar we in zitten. Dat is één ding wat zeker is, maar ja. niet altijd positief
1: in dit geval. Nee, maar zeker in supply chain. Super, uh, super interessant nu. Mouten van IJs, dankjewel voor de komst in de studio. En bedankt jullie. Van hippe startup tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.